0: Atención, Blue Radio ha tenido acceso al documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se convoca al Estado colombiano y a las víctimas del de, eh, holocausto del Palacio de Justicia para la audiencia del próximo 12 de noviembre. Son más de 35 páginas en las que se cita exactamente a 60 personas que tendrán que rendir testimonio antes de que la Corte defina si el Estado colombiano es o no responsable por la desaparición de 11 personas y por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán durante los episodios del Palacio de Justicia. Entre los testimonios más destacados que serán escuchados en estas audiencias en Brasilia están el de César Rodríguez, hermano de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería, el de Yolanda Santo Domingo, una de las torturadas en el Palacio de Justicia, Ana María Videgaín esposa del magistrado Carlos Horacio Urán, el exministro Jaime Castro Castro, Marianelfi Díaz, denunciada por falso testimonio, y este testimonio adicional es muy importante, el del de, exdirector de la Policía Nacional, el general Oscar Naranjo, actual negociador del gobierno colombiano ante la guerrilla de las FARC. El general Naranjo, el 6 de noviembre del 85, era el encargado... ...de la seguridad del Palacio de Justicia y por eso tendrá que rendir su declaración... ...sobre las medidas que se adoptaron en esos dolorosos momentos. Son 28 años de una herida que no sana, de una herida que no cierra... ...de uno de los episodios más dolorosos en la historia de nuestro país. Estamos hablando de la toma y retoma del Palacio de Justicia... El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 ingresó allí al Palacio de las Leyes para hacer, según ellos, un juicio político en su momento al presidente Belisario Betancourt porque, según los guerrilleros, no estaba cumpliendo con los acuerdos que había alcanzado. En ese momento se adelantaban unos diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla. Todo esto desató una verdadera carnicería. Más de 90 muertos, muchos heridos y al menos 11 desaparecidos. Esos 11 desaparecidos hoy tienen al Estado colombiano a puertas de una condena ante tribunales internacionales. En poco más de una semana se dará la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ...del Estado colombiano, de las víctimas y los testigos... ...para que los magistrados tengan suficientes elementos... ...antes de determinar si el Estado colombiano es responsable por esas 11 personas... ...al menos que un día salieron de su casa... ...estuvieron en el holocausto del Palacio de Justicia... ...y nunca más se supo de ellas, ni vivas ni muertas. Está con nosotros Rafael Barrios Mendivil, él es el abogado de algunos de los familiares de estos desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia Doctor Barrios, muy buenas tardes gracias por atender esta llamada del radar Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación
0: Quisiera preguntarle primero ¿Qué significa que estemos a puertas de las audiencias públicas ante la corte más importante de la justicia interamericana por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia?
1: Bueno, aquí se concreta una esperanza para que se cuente la verdad, y se haga justicia y se repare a las víctimas, ya que este caso en el trámite internacional lleva más de 20 años. De hecho, es el caso más antiguo ante el sistema interamericano y de mayor connotación. Entonces, eh, lo que va a suceder el 12 y 13 del mes de noviembre en la ciudad de Brasilia en sesiones extraordinarias de la corte interamericana eh, va a ser eh, muy importante para las víctimas es por primera vez que la corte eh, tramita en audiencia pública un caso de Colombia por fuera de su sede en San José de Costa Rica y ante un país como Brasil que es una de las potencias mundiales.
0: ¿Por qué en este caso las audiencias del caso por los desaparecidos del Palacio de Justicia se adelantan en Brasilia y no en San José de Costa Rica?
1: Eh, la corte acostumbra a celebrar audiencias extraordinarias por fuera de su sede. Eh, a mediados de octubre eh, se celebraron y tramitaron en, en Ciudad de México. Y eh, allí se trataron casos cuando esto pasa, casos que no pueden ser de México. O, o, eh, o en el caso de Brasil se tratará el eh, del Palacio de Justicia, pero en ningún momento eh, puede ser eh, un caso del país anfitrión, en este caso Brasil.
0: ¿Qué va a pasar en esta audiencia exactamente? ¿Cuál es el procedimiento que se va a adelantar?
1: Sí. Eh, en, la, en, en las horas de la mañana del 12 de noviembre se van a tramitar las excepciones preliminares eh, planteadas por el Estado. Es decir, lo que dice el Estado es que la, la Corte debe decretar una nulidad y devolver eh, el proceso a la Comisión Interamericana porque, según el Estado... Al acumular la comisión las dos etapas de admisibilidad y fondo, con ello vulneró derechos de defensa del Estado colombiano y, y pidió igualmente que la Corte difiriera, separara este, estas dos etapas, ¿no? eh, es decir, el conocimiento de las ex excepciones con la etapa de fondo del caso ante la corte pero la corte negó esa posibilidad lo que creo que va a pasar es que la corte no va a aceptar la exención planteada por el estado de vulneración del derecho de, de defensa y de debido proceso y va a diferir esa situación para el fondo, es decir cuando la corte emita eh, su sentencia de fondo, que será ya entrante en el primer semestre
0: en esta audiencia en estos días 12 de noviembre y, y algunos más ¿qué va a suceder? ¿habrá testigos hablando ante la corte? ¿qué van a conocer los colombianos sobre el holocausto del Palacio de Justicia? ¿y qué va a conocer la corte a su vez? porque los magistrados van a estar allí seguramente estarán
1: los seis magistrados la corte tiene siete magistrados eh, pero uno es colombiano y él no puede participar en, en estas audiencias, que es el magistrado Sierra Porto. Entonces, él no, no va a tomar ni participar eh, eh, en las audiencias, ni mucho menos en la redacción de la sentencia. Eh, en, en las horas de la tarde y en el segundo día se van a recolectar los testimonios propuestos. Eh, tanto por el Estado como por los peticionarios, y que fueron acogidos por la Corte. Entonces, ese es, en primer lugar, el debate probatorio, ¿no? donde declararán las presuntas víctimas, eh, entre ellas César Rodríguez, Yolanda Santo Domingo, Ana María Videgaín, eh, eh, respectivamente, en su orden, eh, ...que son familiares eh, de desaparecidos, torturados y el magistrado Carlos Horacio Urán. Y después vienen dos testigos que mm, no son familiares y aquí estaría Ángela María Huitrago Ruiz... ...que fue la fiscal, de, la delegada ante Corte Suprema de Justicia que investigó estos hechos... ...a partir de noviembre, diciembre de, del año 2005... Eh, y por el Estado eh, estará el, el exministro de gobierno Jaime Castro eh, y do una presunta eh, víctima eh, para refutar uno de los videos que es Marianel Cidías y declarará a título informativo eh, Carlos Basigalupo Salinas, que fue el perito que que funcionó como tal en el tema de los del tratamiento de cuerpos, etcétera, de los cadáveres en, en la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia.
0: Después de esta audiencia, doctor Rafael Barrios, ¿qué viene? ¿Cuál es eh, el trámite? que sucede? ¿Y en cuánto tiempo podría conocerse sentencia sobre el caso?
1: Después de la audiencia... Hasta el 15 de diciembre de este año tenemos tanto el Estado como nosotros los peticionarios la oportunidad de presentar un escrito final, ¿no? Ese escrito va a ser un recuento de los hechos, del caso, los derechos violados qué pasó en la audiencia. Igual hará el Estado y a partir de allí pasa... Eh, el proceso, el caso para decisión de la Corte. La Corte tendrá, más o menos, según su ritmo de los tiempos, un plazo que puede estar entre marzo a abril del año entrante, que no sobrepase el primer semestre del año entrante, y ya conoceremos la sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas.
0: ¿Cuál sería, digamos para que los oyentes entiendan el significado de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos halle responsable al Estado colombiano por la desaparición de algunas personas durante la toma y, y posterior recuperación del Palacio de Justicia? Obviamente estamos hablando de una de las posibilidades... La otra es que, que no acepte los argumentos de los demandantes y, y simplemente no se presente esta condena. Pero quisiera preguntarle por el primer escenario, eso ¿qué implicaciones tendría?
1: o sea En el primer escenario, que es el más, el, el más probable que se va a, a presentar, es que eh, la Corte condene al Estado colombiano por la totalidad de las víctimas, es decir, por los desaparecidos el Palacio de Justicia, por los cuatro torturados y por la ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán. Eh, ¿Aquí qué pasa? Cuando se condena al Estado, eh, se ordenan unas eh, eh, restricciones, pero entre otras... Eh, la, la misma sentencia eh, que es un mecanismo de reparación, pero igualmente eh, que se investiguen todos los hechos, todos los responsables, tiene el reconocimiento público de, re, de, de responsabilidad internacional, eh, se ordenará igualmente construcción de placas, de monumentos, eh, en fin, el tema de recuperación de la memoria. Siguiendo ya los parámetros ha trazado la Corte Colombiana, eh, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otros casos eh, sobre Colombia, que son 13, que eh, ya, eh, ya tienen sentencia eh, de la Corte Interamericana. Eh, eso es lo, lo que sucede normalmente cuando quita esa sentencia eh, donde se condena al Estado colombiano por responsabilidad internacional agravada en estos hechos.
0: Doctor Rafael Barrios, muchas gracias por habernos explicado lo que viene en el proceso larguísimo, doloroso para, para los colombianos como es el de los desaparecidos y los asesinados durante la retoma del Palacio de Justicia que ya está a punto de concluir su trámite ante el Sistema Interamericano de Justicia. Muy amable.
1: Con mucho gusto,
0: muchas gracias.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
0: Casi tres décadas después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, Colombia es otro país completamente diferente. Lo que no cambia es el dolor y la herida que hay todavía por la incertidumbre frente a lo que realmente ocurrió ese 6 de noviembre de 1985 y sobre todo, la incertidumbre frente a los desaparecidos desde ese momento.